0: En el anterior episodio hablaba sobre todo de mi camino en el mundo de la inversión, pero para llegar a ese punto, como te había comentado, había llegado a ahorrar 10.000 euros. Y realmente también me planteé una cosa, y es que hay muchas personas, o al menos yo conozco gente que incluso con más de 30 años jamás han sido capaces de acumular 10.000 euros. Y en ese sentido yo tengo una historia bastante peculiar y me gustaría seguir de manera un poco cronológica hablando no en este caso del dinero que se puede ganar sino del que podemos retener porque me parece muy importante que toque este tema porque además yo realmente empecé mi proyecto Mario 10% muy enfocado a la vía del ahorro. ¿Por qué? Porque desde siempre se me ha dado bastante bien así que el episodio de hoy va a ir enfocado a este tema. Así que como digo siempre empezamos. Te doy la bienvenida al podcast en el que se habla de temas del dinero en un idioma que entiendes y que raramente durará menos de 10 minutos. Esto es el podcast de Mario 10%. No puedo empezar de otra manera que haciéndote la siguiente pregunta, y es que... ¿Sabes por qué la gente no ahorra ni un duro? Porque ahorrar se enseña mal. Punto. Y es que, como digo, tengo una historia bastante curiosa con el tema del ahorro... Porque, como digo, siempre he sido muy ahorrador. ¿Ahorrador de una manera un poco innata? Realmente no. Porque realmente me han enseñado mal. Y es que cuando yo era pequeño, y aquí tengo que volver a tirar del rollo de yo era pequeño y hace muchos años, sí, sí, tengo que tirar por ahí. Y es que el caso es que mi padre era soldador. Una profesión que realmente se ganaba mucho dinero, pero que si no trabajabas en una empresa como tal, tenías que estar moviéndote pues, en las obras que te surgieran. Y ese era el caso de mi padre, y es que mi padre realmente pues trabajaba muchos meses del año fuera de Barcelona y yo me quedaba con mi madre. Entonces, en los periodos en los que mi padre dejaba de trabajar y volvía a casa, una de las cosas que solía hacer era darme una propina. Un poco, supongo, que por compensar la falta de tiempo que pasaba en casa, que en algunas ocasiones, algunos años han podido llegar a ser hasta ocho meses. Que ha pasado tres meses fuera, ha estado tres semanas en casa, se ha vuelto a ir cuatro meses, etc entonces, digamos que era un poco su manera de recompensarme. Sin embargo, tengo que decir una cosa, y es que sí, me daba la propina, seguramente su conciencia se quedaba bastante tranquila, pero yo tenía terminantemente prohibido gastarme el dinero tanto en chucherías o en lo que él considerase como si fuese una tontería. Y uno de los ejemplos era el de los videojuegos, particularmente los de fútbol. Imagínate decirle a un niño que no puede comprarse un juego de PC ...cuando realmente en aquella época era cuando todos los críos estaban jugando al precio de fútbol... ...y yo lo recuerdo perfectamente, porque al final todos mis amigos estaban jugando y fichando a los jugadores de la época... ...y yo estaba en mi casa mordiéndome las uñas porque quería jugar al maldito juego. Pues a mí realmente lo que me tocaba era ahorrarme ese dinero porque por sus santos mmm, no quería que yo gastase dinero en esas cosas... ...y la verdad es que no sé qué estaba esperando, no sé si estaba esperando que me comprase libros de física cuántica... Bueno, de hecho me regaló... Bueno, me regaló... Me compraron una enciclopedia de estas box para que estudiase y hiciese ahí tal... Bueno, la enciclopedia ha estado en la estantería no sé cuántos años y me parece que la he llegado a abrir una sola vez. Pues no... Como digo, me acabé comprando eh, a escondidas el Hollywood Monsters, que recuerdo que fui al kiosco, y también me compré el PC Calcio 6.0, que luego me compré un PC fútbol. Hasta que eh, un día yo andaba por casa y me acabó descubriendo jugando al juego de fútbol, y no veas la bronca catedralicia que me cayó. Así que en consecuencia, yo cada vez que recibía algo de dinero, pues casi casi me veía obligado a guardarlo por, por obligación. Porque no había otra, otra cosa más que hacer. Porque total, realmente, si no podía gastarlo en aquellas cosas que yo realmente me apetecía comprar, pues me tocaba guardarlo. Así que poco a poco me fui acostumbrando y los únicos caprichos que me podía dar así un poco era, por ejemplo, yo hacía atletismo y pues decidía comprarme zapatillas de clavos, que eran las zapatillas para competir en la pista, en tartán. Y realmente, pues bueno, eran caras, pero como tenía ahorros, pues me las podía comprar. Al final, con el paso de los años y con su mensaje de «tienes que ahorrar y tienes que guardar el dinero», pues eso fue básicamente calando, ese mensaje dictatorial de que tienes que ahorrar por encima de todas las cosas, pues al final me acabé convirtiendo en un ahorrador. Pero sinceramente no considero que esa fuese una buena forma de conseguirlo, porque sí, al final yo logré tener unos señores ahorros incluso antes de cumplir los 18, de hecho no había hecho ni la comunión y tenía bastantes más ahorros que muchos de los niños de esa edad cuando tenían la comunión y daban una paga enorme, y yo tenía más ahorros y era básicamente pues de las propinas de los cumpleaños o de portarme bien o de la típica paguita que yo al final pues alguna chuchería claro que me compraba pero intentaba no gastar mucho por si le daba por mirar, mirar la hucha y ver cuánto dinero tenía pero bueno al final lo que ocurría es que yo estaba acumulando el dinero desde la maldita escasez porque al final una de las justificaciones que a mí me daba a medida que fui creciendo sobre todo más bien cuando ya tenía 15 16 años era que tienes que ahorrar porque y si mañana llega una crisis, que a ver, que sí, que tenía razón en el fondo, pero no en las formas, porque al final no deja de estar transmitiéndome un mensaje de escasez y realmente me lo siguió machacando, en plan cuando ya empecé a buscarme trabajos es cuando ganas algo tienes que ahorrar una gran parte de ese dinero porque a lo mejor vienen los problemas. Y es que realmente cuando haces esas cosas, desde el miedo, al final tu cabeza, bueno, tú mismo, te acabas predisponiendo a que finalmente acabe sucediendo eso que estás temiendo. Eh, y acaba ocurriendo, ¿eh? O sea, realmente no es una cosa que parece una fumada, pero al final, básicamente lo que estás pensando... Atrae, atraemos lo que pensamos, suena muy topicazo, pero al final es un poco así. Así que yo realmente... Cuando empecé a trabajar ya en el año 2005-2006, que había trabajado algunos veranos y tal, eh, en los trabajos, que realmente pues, yo básicamente sacrificaba mis vacaciones pues, para ganar dinero y realmente no, no gastaba nada porque no me iba a ningún lado, no me iba de vacaciones. De hecho, una de las cosas que recuerdo es que sí, de pequeñito había estado de vacaciones alguna vez, pero había un, esa mentalidad como muy de escasez, entre comillas, porque era muy tirado con, con pinzas, pero sí que es cierto que en mi casa pues no salíamos mucho a comer fuera, no. Porque eso eran cosas que se consideraban tonterías. Entonces era como yo al final, pues con el tiempo me di. Bueno, me di cuenta de que, vale, eso estaba bien, pero. Pero yo quería hacer otras cosas. Yo veía a mis amigos yéndose de vacaciones aquí y allá. Que a lo mejor ni lo uno ni lo otro. Pero bueno, también es que eran años de bonanza económica en lo que todo parecía irse to the moon al final los trabajos pagaban una barbaridad y yo me acuerdo de eso, de estar en la universidad y que en verano trabajaba y, y yo podía ganarme 2000 euros al mes en un trabajo de mierda, hablando así entre tú y yo pero me los podía levantar fácilmente y tenía amigos, de hecho tenía concretamente un amigo que realmente no tenía estudios al final tenía pues los estudios básicos y estaba ganando alrededor de unos 2.000 euros al mes, un quizá un poco menos, no recuerdo exactamente la cifra porque él empezó a trabajar a lo mejor con 16, 17 o así, y hablo de que tendría ya 18, 19, y recuerdo de, de esa época de yo quedar con él, claro, éramos casi, casi los polos opuestos, porque el tío, me acuerdo que una vez cobró, me, tenía un, un saxo, un en saxo, y recuerdo que me pasó a buscar a casa, y me dice, ah, vamos a, que voy a ir a comprar una ropa, no sé qué, y digo, ah, vale, vale. Y fuimos al barrio El Born, en Barcelona, que había una tienda G-Star, y el tío con sus santos cojones, así lo digo, eh, se gastó 600 pavos en tres pantalo en dos pantalones y una camiseta, no sé, fueron nada, tres cosas, y se dejó 600 euros. Y yo me lo quedé mirando como diciendo, oye, pero no te estás pasando un poco, y encima me, me soltó algo así como... Y el dependiente me mira así con un aire chulesco, pues si quiero le compro más ropa. yo pensando, tío, ¿de dónde has salido tú? ¿Sabes? Pero es que lo gracioso es que esta misma persona nunca se me olvidará. Y es que eh, en un final de mes, que además era primavera, verano, era primavera más bien porque yo estaba todavía estudiando, me acuerdo que mmm, le escribí, oye, ¿salimos hoy? No sé qué, oh, es que no puedo. Y oh, ¿y eso has quedado con alguna chica o algo? No, 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 ¿qué va? Es que no puedo salir. yo, ¿pero por qué no puedes salir? Me dice, no, es que no tengo dinero en el banco, es que ya me ha quedado a cero. Digo, ¿en serio? Y me dice, bueno, salimos y me prestas 20 euros. Y yo pensando, what the fuck, ¿en serio me estás diciendo esto? Pues sí, sí, le tuve que prestar 20 euros porque realmente necesitaba echar gasolina y necesitaba salir de fiesta. Y eso realmente me acabó marcando. Porque él era una persona que trabajaba todo el maldito año y yo que era una persona que solo trabajaba los veranos porque era el único tiempo. Porque luego entre el, durante el año podía haber trabajado también, pero yo hacía atletismo, entonces sí. ...combinaba estudios con entreno... ...yo en aquel entonces pues estaba muy enfocado con el entreno... ...y no quería, no quería pasar por ahí... ...pero el caso es que... ...sabiendo que él ganaba mm, 2000 o aunque fueran 1800... ...cada mes... ...y que llegase eh, después de años trabajando... ...y me dijese a final de mes... ...no tengo dinero, préstame 20 euros para salir... ...pues a mí eso realmente me marcó... ...y yo en ese momento empecé a pensar que algo va mal... ...lo curioso es que no era la única persona que veía con esa actitud... ...veía más gente que se comportaba así... ...y empecé a darme cuenta de que yo había algo que más o menos hacía medianamente bien, pero que no me entraba en la cabeza que el resto no lo hiciese así. Porque si realmente llegaba algún imprevisto o algo, y en relación a lo que me decía mi padre anteriormente, de, y si viene una crisis, no sé qué, pues ¿qué pasó en 2008? Pues no hace falta que te lo cuente. Llegó la crisis, despidos, tasas de desempleo por las nubes, caídas de salarios, urgencia para malvender pisos, coches y de todo. De hecho, este chico tuvo que malvender el coche porque encima se le fastidió la bomba de inyección prácticamente en plena crisis y un coche que podría haber vendido tranquilamente por 8.000, 9.000, 10.000 euros, lo vendió por 3.000 o así, y fue como, ¡ostras! Y la verdad es que lo pasó muy mal en ese periodo, porque al final incluso, claro, tenía el armario lleno de ropa carísima, tenía un montón de cosas, no sé si llegó a vender incluso ropa, porque, claro, tenía que pagar la letra del coche, el coche averiado, lo mal malvendió... Bueno, muchas deudas, y yo eso no lo había vivido en mi casa, lo veía en mi entorno, con gente que conocía, pero es que lo peor de todo no fue eso, y es que con el paso de los años, pues al final 2009, 2010, 2011, bueno, sí, empieza a haber un poco de trabajo, los salarios son bastante ñe, yo empiezo a trabajar como ingeniero, gano 1200 euros, 1280, si no recuerdo mal... Que no era un sueldo, pues bueno, tampoco era malo para ser un primer trabajo después crisis pues bueno, sí, me iba bien. Y yo realmente, como tenía esa mentalidad, pues al final de lo que yo ganaba, yo cogía y apartaba una parte del dinero, nada más cobrarlo, yo decía, bueno, pues dejo 100, 200 euros. Y al final yo cada mes iba acumulando un poco de dinero, pero yo no veía eso en mi entorno, de hecho, esta misma persona a medida que volvió a tener un trabajo que empezó cobrando 600 o 700 euros, porque obviamente no tenía pues, ningún estudio, ni titulación, ni nada, y los trabajos que había vivido hasta entonces, pues habían muchos desaparecido, primero, pues sí que mantuvo la, el nivel de vida a raya, pero con el paso del tiempo se fue calentando, se fue calentando a medida que empezaba a cobrar más, y que volvía a ver que, claro, con años de experiencia, volvía a llegar a un nivel de ingresos parecido similar a lo que estaba teniendo antaño, pues se calentó otra vez y empezó pues con el despilfarro, el despitote y a comprar cosas que realmente no necesitaba. De hecho, su siguiente capricho fue comprar un BMW, así que yo me di cuenta de que había personas que realmente no aprendían la lección, por mucho que se la pegasen con una crisis como la del 2008. Y como te digo, a mí todas estas cosas me fueron marcando porque las fui viviendo en mi entorno y yo veía como sí que tenía la capacidad de ahorrar, pero como digo, lo hacía desde la escasez, porque yo realmente... No me gustaba ese mensaje de, no, tienes que ahorrarlo todo, porque al final yo muchas... había muchas cosas que no había disfrutado. Yo apenas había viajado. De hecho, yo el primer vuelo lo, lo pillé con 25 años, y justo fue por eso, porque yo me dedicaba los veranos a trabajar para ahorrar y para tener dinero y no sé qué, y al final era como, vale, oye, la vida es un... hay más cosas en la vida... Y tampoco es lo de esta persona que al final no tenía nunca un duro y se compraba coches, ropa y de todo. Bueno, que al final tampoco es que hiciera grandes cosas. Porque al final se le iba mucho en caprichos eh, absurdos. Entonces tampoco tenía dinero para grandes viajes o grandes historias. Pero no era ni lo uno ni lo otro. ¿Qué ocurre? Que yo en general veo que digo, bueno, pues a mí me gusta la parte de finanzas, la parte de, de ahorrar. Y, y me planteé muy seriamente estudiar económicas que luego te paras a pensar en perspectiva con el paso del tiempo y he conocido a gente que ha estudiado económicas ha estudiado carreras relacionadas con el dinero finanzas pero realmente no te enseñan a utilizar las herramientas para poder ahorrar o para poder gestionar tu propio capital, sino que básicamente la educación universitaria, y lo he vivido como universitario, básicamente te está enseñando una profesión para que trabajes para otro y apliques eso en un trabajo del día corriente, que realmente tampoco te enseñan cómo hacer el, el trabajo, o sea que te están enseñando sí, herramientas para poder aplicar y tal, que luego la vida real es muy, muy distinta. Pero no te están enseñando, por ejemplo, cómo utilizar tu propio dinero, qué herramientas puedes utilizar, etc. Y aquí fue donde yo me di cuenta de eso, de que yo he aprendido mal, tuve que reaprender y entender que al final, pues bueno, pues eh, el dinero no deja de ser un medio para conseguir un fin. Y el fin no es el propio dinero, sino que al final es la herramienta que te permite llegar a otro tipo de objetivos. Y ahí fue cuando empecé un poco a cambiar el chip y empezar a ponerme objetivos y empezar a decir, vale, cuánto dinero necesito para este objetivo y qué planificación puedo llevar para conseguirlo. Eso fue un poco lo que realmente me, me, me resonó y fue donde yo empecé a, dar, a darme cuenta que era la herramienta más potente porque lo veía en otros amigos que se iban a casar. Y en el momento en el que decidían que querían casarse, era el momento en el que empezaban a plantearse seriamente que tenían que ahorrar y empezaron a dar prioridades y empezaron a eh, apartar dinero porque realmente lo necesitaban para esa boda, porque para ellos era más importante la boda que eh, irse de copas cada viernes por la noche, por decir. Entonces una vez que yo empecé ya mi proyecto Mario por me di cuenta de que hay mucha gente que en la actualidad no tiene ni idea de dónde viene su mala situación económica. Incluso algunos, ganando buenos sueldos y pensando que no se gastan nada, llegan apurados a final de mes. Y esto se puede deber a muchas, muchas cosas, porque así como en mi caso me enseñaron a ahorrar también un poco desde el miedo, hay gente que realmente en su casa pues, ha oído mensajes súper negativos con respecto al dinero, de que los ricos son muy malos y este típico tipo, tipo de cosas que se suelen decir que son los mismos que luego están haciendo cola en el euromillón para ver si les toca la lotería y mandar al jefe a tomar por culo. Pero bueno, son esas incongruencias. Pero sí que es cierto que pasa mucho de muchas personas pues, que en casa a lo mejor reciben mensajes muy negativos o que el padre en este sentido es una persona que ganaba muchísimo dinero pero realmente estaba sufriendo, eh, teniendo ataques de ansiedad y entonces a lo mejor tiene un infarto o lo que sea y se dan cuenta de que, ostras, el dinero es malo porque mira a mi padre, gana mucho dinero y le pasan estas cosas este tipo de cosas sucede muy a menudo de que la gente realmente tiene ahí como anclajes de, de pensamientos que lo que les hacen es rechazar, o sea, rechazan el dinero directamente y no se dan cuenta, es algo que no se tiene no en cuenta. Luego está la variante de que a lo mejor no tienen ningún problema de ese sentido, pero como no tienen conciencia de cuánto dinero ganan, bueno, ganan sí, lo, bueno, seguramente lo sepan, es que si no sabes cuánto ganas, malamen, malamen, ray right tú, eh. ¿eh? El caso es que no saben cuánto dinero gastan. Y piensan eso, que no gastan nada, que no puede ser que no ahorres si no gasto nada, pero nunca hacen el ejercicio de ver exactamente cómo se mueve su dinero, y al final no deja de ser es una falta de, de, de que no haya educación financiera, por una parte, que también lo puedo llegar a comprender, porque al final, si el pueblo tiene conocimiento financiero, el pueblo tiene eh, dinero en sus bolsillos, dependen menos de los políticos, y esto es así, esto eh, no hace falta que lo explique, pero es así. Porque al final una de las herramientas más útiles de cualquier político es el de tener el control del dinero de la gente, por así decirlo. Y uno, un ejemplo muy claro es el de las pensiones. Mucha gente que directamente piensa que el día de mañana, como ya me van a cuidar porque voy a tener una pensión por haber trabajado toda mi vida, pues no me hace falta ahorrar, no me hace falta tener dinero porque ya me van a cuidar. Y esto es un grave error, sobre todo en la gente menor de 40 años, menor o incluso de 50 años, porque veremos de aquí a 10 años cómo está la cosa, porque el tema de las pensiones está para petar. El caso es que este episodio básicamente era un poco para que entendieses que realmente el dinero es una herramienta que te puede dar muchas cosas, que puede que en este podcast me centre bastante más en el tema de la inversión, pero al final para invertir tienes que tener algo que invertir. Y otro error que también me encuentro muy a menudo es de gente que llega, quiere empezar a invertir y quiere poner todos los ahorros que tienen o los cuatro duros que tienen ahorrados y yo siempre les digo lo mismo, primero, montate un colchón, montate un, un fondo de seguridad que le llamo yo, que la gente le llama fondo de emergencias, no me gusta esa connotación negativa justo por lo que te decía yo de ahorrar desde la escasez, me gusta ahorrar desde la seguridad pues prefiero un fondo de seguridad que un fondo de emergencia y en este sentido, hazte tu pequeño colchón, por si acaso, porque cualquier imprevisto, pues así lo tienes que cubrir y lo puedes cubrir y no necesitas meter dinero en los mercados porque el justo lo que también suele pasar es que realmente te metas en el mercado, el mercado corrija, te echen del trabajo, necesites el dinero y hayas perdido dinero. Y esto también lo he vivido y me daría para otro podcast entero, pero no voy a seguir por ahí. El caso es ese, que al final... El tema del dinero es un tema importante, me parece importante remarcarlo y quería hacer este episodio por eso. Y no me enrollo más. Así que si te ha gustado el episodio, espero que eh, comentes en la plataforma en la que estés, si es alguna plataforma que tiene comentarios. Y si no, déjame cinco estrellitas. Y si no, me puedes seguir en Instagram en Mario10%, o en Twitter, Mario10%, el porco X. O si no, también puedes apuntarte a la newsletter en mario10%.com o puedes bichear la página y todo lo que quieras. Así que dicho esto, espero que te haya gustado y nos vemos, o en este caso nos escuchamos, en el siguiente episodio.